0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o infectologista, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, o médico Estevão Urbano. Doutor Estevam, muito obrigada por mais uma vez aceitar o convite da Itatiaí para falar aqui no Abrindo o Jogo. Bom dia a todos, eu que agradeço a Edilene, para mim é uma honra poder estar aqui. Doutor Estevam, a gente tem a tradição de começar abrindo o jogo com o um entrevistado contando um pouquinho da trajetória dele. Nós já estamos acostumados com o senhor aqui no dia a dia, esclarecendo tantas dúvidas em relação a principalmente a pandemia nesse último momento, mas ao longo dos últimos anos é, sobre diversas questões relacionadas à medicina. Eu queria que o senhor contasse para o nosso ouvinte a trajetória do senhor, como foi até a chegada aqui. O senhor que hoje é um dos médicos ouvidos pela Prefeitura de Belo Horizonte na gestão da crise da pandemia do coronavírus.
0: Ok, é, Edilene, eu me formei em 1989 pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, fiz Três anos de, de residência em clínica médica. Depois eu fiz a minha especialização em infectologia e, ao mesmo tempo, em terapia intensiva. Logo que eu acabei essas especializações, eu me concentrei em infectologia e em terapia intensiva. A, a minha passagem pela terapia intensiva foi mais curta. Já tem mais ou menos uns 10 a 12 anos que eu não mais... Do plantões em CTI e ela foi toda feita no Hospital Universitário São José, que agora se chama Faculdade de Ciências Médicas, onde é, eu aprendi muito, né, para, é, lidando com os pacientes críticos e inicialmente eu era um plantonista, nos últimos anos eu fui coordenador daquela unidade. Quando as coisas apertaram muito, principalmente na infectologia, eu tive que optar e preferi seguir só o caminho da infectologia. O caminho da infectologia, ele é longo. Ele é logo depois da, da especialização. Então, pelo menos há 26 anos atrás. E esse caminho foi pautado por trabalhar é, e dar assistência em vários hospitais privados e públicos de Belo Horizonte. Então, eu estive como infectologista e continuo até hoje no Hospital Júlia Kubitschek, que é da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, mas é, passei por vários hospitais privados também. E hoje, né, depois de quase 26 anos né, só com a infectologia, faço a coordenação dos serviços de infectologia dos hospitais Biocor Instituto, é, Madre Teresa e Vila da Serra. Nesse período, eu eu fui professor de infectologia em duas faculdades. A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, da qual eu estou, nesse momento, licenciado, embora com o título de professor emérito, e a Fazer, na Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, da qual eu tive que sair exatamente pelo excesso de responsabilidades no meu dia a dia. Do ponto de vista acadêmico, eu sempre gostei muito da parte acadêmica, então, além de lecionar, eu sempre gostei de produzir, então a gente sempre está levando vários trabalhos científicos para congressos nacionais e internacionais e onde a gente tem a oportunidade de fazer os nossos contatos com médicos do mundo inteiro. Já tive o prazer e a honra de escrever dois livros de infectologia e também atuar é, ativamente nas sociedades científicas da área Nesse momento, eu sou presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, são cargos de muita responsabilidade, porque você tem que promover a ciência, promover congressos, debates, etc. E tanto a nível regional, como presidente da Sociedade Mineira, como a nível nacional, como diretor da Sociedade Brasileira, a gente continua muito atuante nessa parte de academicismo. Então é mais ou menos esse o meu o, o meu caminhar, que desagou agora esse ano da pandemia, sendo convidado pelo prefeito e pelo secretário a compor uma equipe para ajudar Belo Horizonte a enfrentar a, a pandemia do coronavírus. Então nós fazemos parte do comitê de enfrentamento, que nos dá a honra de poder ajudar as pessoas de alguma forma a contribuir para a cidade eh, durante essa, esse período tão difícil que nós estamos vivendo.
1: Doutor Estevão, o senhor que é uma das principais referências em infectologia, não só aqui em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. Em que momento da pandemia do coronavírus nós estamos? Eu queria que o senhor falasse brevemente sobre isso, as pessoas discutem a possibilidade de uma segunda onda ou não, porque a primeira nunca acabou. E quais são as vacinas que hoje estão sendo discutidas e que podem chegar para a população brasileira? Cada uma delas em qual fase? Todas ou quais delas em uma ou duas doses? Para o senhor dar esse, esse esclarecimento.
0: Bom, as vacinas são a nossa grande esperança, né? são os mecanismos pelos quais nós achamos que poderemos é, findar a pandemia. Não sabemos se vamos acabar com o vírus, possivelmente não, mas ele poderá ficar num nível muito baixo no que nós chamamos de endemia, causando casos esporádicos, mas não nesse volume, nesse grande número de casos que nós chamamos de epidemia e que, no caso de pegar todos os continentes, essa epidemia passa a ser chamada de pandemia. Nós temos várias vacinas em estudo, temos mais de 30 vacinas em estudo, algumas mais avançadas, outras menos avançadas. Então, o nível de estudo que nós temos é, tradicionalmente nas pesquisas são os níveis de fase 1, fase 2 e fase 3. Quando você consegue bons resultados em fase 3, você já pode, então, solicitar pelos órgãos responsáveis de uma, de uma nação, aqui no nosso caso da Anvisa, a liberação para utilização comercial. As vacinas que mais avançaram, que já estão em fase 3, são a vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech, uma parceria norte-americana e alemã, a, a vacina de Oxford com a AstraZeneca, e já é uma vacina inglesa, a Moderna, que é uma vacina norte-americana, a Coronavac, que é uma vacina chinesa que tem sido estudada aqui no Brasil, no Instituto Butantan, em vários outros locais, além de São Paulo. Por exemplo, ela tem sido testada em Belo Horizonte, na, na Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina da janssen Silag, que é uma vacina que tem sido menos falado, mas uma vacina de uma grande empresa corporativa internacional. Essas são as principais vacinas em que estão em estágio mais avançado. Outras chegarão, mas possivelmente os governos trabalharão inicialmente com essas e a partir do momento em que novas eh, marcas se tornarem disponíveis para uso, eh, isso poderá ser adotado também pelos governos, mas eventualmente até disponível em laboratórios, compra direta do, do usuário. Essas vacinas todas estão é, com resultados muito similares, eles já foram publicados em revistas importantíssimas internacionais, foram esses estudos todos revistos por os editores e colaboradores dessas revistas que são necessariamente é, cientistas de grande relevância e, e cientistas independentes, eles analisam todos os dados da pesquisa Todas elas se mostraram com segurança e eficácia superior a 90%. Que é algo muito, muito bom de que se espera uma vacina. E existe uma relutância de algumas pessoas, e muito dessa relutância tem sido provocada por fake news, por mentiras é, sobre essas vacinas. É, pessoas que não têm interesse na vacinação ou que têm atividades muito mais políticas do que técnicas, é, ou pessoas que são negacionistas, elas colocam fake news, confundem a população e, e isso é muito ruim porque prejudica na adesão à tomada dessa vacina. E alguns argumentos são absurdos, como se você é, fosse ter anomalias estruturais, anatônicas, é, coisas parecidas, é, e outros argumentos é, de que poderia levar a câncer, coisa parecida. Nada disso existe. Todos os estudos mostram uma segurança muito grande dessas vacinas. E como eu, eu, gosto, eu gosto de comentar, a vacina, ela é desenvolvida rapidamente, o que gerou um pouco de estranheza por parte de alguns, como se, como se constrói também rapidamente ou mais lentamente um prédio dependendo do volume de dinheiro que você tem, você pode construir um prédio em dois anos ou cinco anos. Nunca se houve tanto investimento da indústria farmacêutica mundial é, como se investiu esse ano na pesquisa da vacina. Então era óbvio que você tinha mais capacidade de ter uma vacina em tempo recorde, mas seguindo sempre os protocolos rigorosíssimos da ciência de segurança e eficácia. Eu só falo que o dinheiro não compra o tempo. Esse não tem como o dinheiro comprar. Então, quanto tempo essa vacina vai ser efetiva? Por quanto tempo ela vai durar? Nós teremos que tomar novas doses? Se tomarmos novas doses, serão, por exemplo, a cada ano, como é a da gripe? Ou serão a cada dois anos? Então, o tempo é que nos dirá, né? porque esse o dinheiro não compra. Mas em todas as fases, até agora, que não dependeram do tempo, a vacina seguiu protocolos rigorosíssimos, mostrou-se extremamente segura, extremamente eficaz. Por isso é que nós gostaríamos de vender essa ideia para a população, porque é, depende da adesão dessas pessoas à vacina para que nós possamos finalmente derrubar a transmissão do vírus e colocar um fim a esse processo pandêmico é tão duro que vivemos atualmente.
1: Doutor Estevão, qual foi ou quais foram as vacinas liberadas pela Anvisa? Qual deve ser comprada a princípio pelo governo federal? E os governos do estado e as prefeituras estão fazendo suas movimentações também. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, tomou qual postura nesse sentido? O senhor que é do comitê da Prefeitura?
0: O Ministério da Saúde e a Anvisa trabalham com, nesse momento, com três possibilidades: com a Coronavac com a, a, a vacina da Pfizer barra Biotech e a vacina uh, de Oxford, que também é em parceria com a AstraZeneca. É uma vacina chinesa desenvolvida no Brasil, uma vacina norte-americana em parceria com a Alemanha e a vacina inglesa. São essas três que estão no foco principal da Anvisa. Uh, agora, obviamente... O Brasil teve um ano extremamente polêmico na condução da pandemia. É, eu sou muito... É, assim, tenho muita tranquilidade de fazer uma análise, porque eu nunca fiz parte de qualquer agremiação política, nunca tive nenhum partidarismo. Eu sou um cientista. E, então, quando a gente faz uma análise, nós vemos que a, que a, que a política transcendeu a ciência durante a pandemia no Brasil e, e, e muito negativismo foi visto, foi falado durante todos esses meses, visto que nós estamos hoje no nosso terceiro ministro da saúde, uh, por divergências de pensamentos internos, onde a política estava um pouco mais adiante do que a ciência, e com esses atrasos que isso gera, os efeitos colaterais que isso gera para a nação, alguns prefeitos resolveram se mobilizar, porque no caso de eventualmente haver atrasos importantes na disponibilidade dessas vacinas para uh, o cidadão brasileiro através do Plano Nacional de Imunização, poderia haver um, um, um caminho mais curto através de uma negociação direta de um prefeito ou um governador. Então, cada Cidade eh, poderá ou não, dependendo do seu gestor, ter um plano B. Belo Horizonte resolveu ter um plano B. Nós já temos tudo pronto para conseguirmos vacinar a população se nós não tivermos o um mandamento hábil eh, de tempo eh, do Plano Nacional de Imunização. Mas como o próprio prefeito já falou, esse é o plano B. Nós ainda acreditamos numa agilidade do plano A que possamos seguir
1: todo um cronograma nacional, que eu acho que seria o ideal para todos. Doutor Estevão, qual vacina seria adquirida por Belo Horizonte? Essas três vacinas que o senhor listou, a Anvisa já autorizou a utilização delas ou ainda não? Esse é um processo?
0: Esse é um processo, esse processo está em avaliação.
1: Não tem autorizada então no momento, né?
0: Não, a partir do momento em que você tiver autorização final, ah, aí você já pode no dia seguinte começar a vacinação. Nós ainda não temos isso, é, tá, tá, seguindo os trâmites internos, burocráticos, dentro da Anvisa. Agora, Belo Horizonte fez um contato com, com a Coronavac, que é uma vacina que parece ter o mesmo nível de segurança e eficácia de todas as outras, tem uma facilidade de administração, porque ela não, não tem necessidade de ficar em congelamento a menos 70 graus, ah, e já há um acerto do, do prefeito Alexandre Calil com o Instituto Butantan como esse, para um plano B que imediatamente ocorreria caso não haja a agilidade no plano nacional. Mas também existem contatos, por exemplo, com a Pfizer né? e tudo está assim em uh, standby apenas aguardando a definição do Ministério de como, quando e onde começarão as vacinações? Se nós notarmos que, que dá para seguir esse plano nacional de imunização, que é o plano A, aí nós vamos seguir as determinações da Anvisa do Ministério da Saúde. Se não, há já um caminho traçado para rapidamente termos, é, possivelmente, a Coronavac em Belo Horizonte.
1: Tem uma data limite para que a Prefeitura do Poder Público Municipal em Belo Horizonte adote o, pra, o plano B? Quer dizer, daqui para lá não dá para esperar mais. Vamos adotar o plano B? Essa data limite ainda não foi negociada internamente dentro do
0: comitê é, e definida pelo prefeito. Ah, porque nós estamos agora sim é, vendo algum movimento do Ministério da Saúde, da Anvisa, é, entender a sua relevância, o seu protagonismo é, nessa necessidade de vacinação nacional. Mas eu acredito que no máximo até meados de janeiro tem que haver uma definição para que nós possamos é, tentar começar a vacinar é, é. ou em fevereiro ou em
1: março, seja com o plano A ou seja com o plano B. Doutor Estevam, preocupa o senhor os resultados das pesquisas feitas com a população sobre a intenção de se vacinar ou não? E existe um percentual da população que tem que estar vacinado para que a pandemia seja contida?
0: Preocupa muito, porque é, nós sabemos que quanto maior o percentual de pessoas vacinadas e, portanto, imunes, menor a capacidade de circulação do vírus. É mais ou menos assim. Se eu tenho um vírus, entro em contato com um não vacinado, esse não vacinado adoece e depois ainda leva aquele vírus, por exemplo, para dentro da sua casa. Então, toda a cadeia fica completa. Por outro lado, se eu pego o vírus e entro em contato com um vacinado, esse vacinado cria uma barreira, nem ele se infecta, nem ele leva esse vírus adiante, seja para o emprego, para casa, etc. Então, isso é o que nós chamamos de imunização de barreira, onde todo aquele vacinado acaba criando uma barreira contra a propagação do vírus. Nas vacinas tradicionais, essa barreira ocorre principalmente quanto mais de 50, 60, para algumas até 70% da população, é vacinado. A gente acredita que vai ter que haver pelo menos uns 70% da população vacinada para que tenhamos essa barreira, onde o, 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 o vacinado se protege e ainda, é, de forma cidadã, acaba protegendo aquele não vacinado. Mas há uma preocupação muito grande de que a, a, a não adesão da vacina seja estimulada por mentiras, por fake news. É, e que isso possa comprometer essa imunidade de rebanho, onde o vírus não encontra mais espaço para se propagar em uma população. Ah, nós temos um compromisso só com a ciência, com a verdade. Né? Nós Para eu estar aqui com você, Edilene, conversando sobre vacinas, já foram horas e horas gastas lendo os vários artigos, noites de sono afora perdidas, estudando, contatos com médicos do mundo inteiro, várias horas de reuniões dentro do comitê da prefeitura uh, para chegar a uma decisão. E, às vezes, uma mentira que é inventada em dois minutos ganha, às vezes, mais espaço do que, o, do que a verdade científica. Então, o que nós queremos falar para as pessoas é que nós não temos compromissos a não ser com a verdade e com a ciência. Se essas vacinas tivessem problemas de segurança ou de eficácia, nós seríamos o primeiro a sonegá-las. Uh, acredito que a Anvisa tem a responsabilidade, enquanto um, um gerenciador nacional dessas, dessas situações, de analisar cientificamente os trabalhos e também se colocar contra a disponibilização de uma vacina que não seja efetiva. Mas todos os estudos mostram que elas são efetivas e o exemplo maior é que boa parte do mundo é, mais avançado do ponto de vista de tecnologia já começou a sua
1: vacinação, baseado em todos esses estudos que estão sendo publicados. Doutor Estevão deu muita polêmica nos últimos dias, uma declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, é, que disse para as pessoas que se é, a pessoa tomar a vacina e virar um jacaré, o problema é dela. E aí isso virou um meme, né uma brincadeira, porque, na verdade, ninguém vai virar jacaré, mas também foi encarado por muitos como um incentivo à não tomada da vacina. Quer dizer, se der qualquer problema, o, o, problema, é, o problema é seu. E aí tem a questão de assinar um termo para né? todas as propostas do governo federal. Assinar um termo caso você tome a vacina e dê algum problema. Como é que o senhor vê todas essas questões? É claro que se o senhor se sentir à vontade para falar sobre sobre isso
0: eu me sinto à vontade Adilene, porque eu não tenho nunca tive nenhum compromisso político ou partidário a minha o meu compromisso é com a ciência que eu escolhi para para ser aquilo que me motiva a sair dia a dia de casa e, e, e com também meu compromisso de cidadão eu acho o eu respeito muito o presidente acho que o presidente Jair bolsonaro por ser a figura máxima escolhida por milhões e milhões de pessoas é uma pessoa que tem credibilidade a uma parcela da, da população. É, mas é por isso mesmo, pelo por essa credibilidade que ele tem junto a uma parcela da população, é que ele precisa ter a responsabilidade de saber que o que ele fala gera uma ressonância muito grande. E essa ressonância pode causar muita confusão. Eu tenho sido muito crítico do presidente Bolsonaro em relação a esse quesito desde o início da pandemia. Uh, respeito a opinião dele, mas eu tenho a minha própria também, uh, ele vem sendo um negacionista é, compulsivo, é, desde não é, fomentar os princípios que regem é, a pandemia, que são o distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos, etc. É, também sendo é, um apologista, de terapias que são completamente desconhecidas, como se elas pudessem trocar, substituir esses regramentos de prevenção. E agora ainda chega a esse absurdo de querer desacreditar a vacina. Então, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro, ele vai contra é, tudo que a ciência tem dito e gera uma confusão muito grande na população. Como grande parte da população segue as orientações do presidente, consequentemente, há é um prejuízo muito grande a implementação das medidas científicas. Eu tenho certeza que poderíamos estar melhor que algumas perdas de vida, obviamente, foram é, provocadas por esse negacionismo. Uh, você tem que seguir protocolos científicos e não da sua cabeça. Né? Eu não estou tirando aqui uma fala que veio da minha cabeça durante uma noite inspirada. Eu estou falando aqui uma, uma, uma fala que é baseada em noites e noites e mais noites perdidas em debates científicos com o mundo inteiro, é, com integrantes de várias sociedades de infectologia, não só do Brasil e do mundo, é, porque é, durante uma crise dessa você não pode se sentir à vontade para dar opiniões ao vento, você tem que dar Opiniões sólidas baseadas no conhecimento científico, que às vezes até muda durante a pandemia. Nem sempre o que você falou ontem será o que você falará amanhã, mas tem que ser baseada nisso. E as falas do presidente foram todas contrárias aos posicionamentos, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Europeia de Infectologia, da Sociedade Norte-Americana de Infectologia, do Center for Disease Control dos Estados Unidos do NIH, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, da, das recomendações da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, da SBI, que é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Então eu não estou falando é, de uma coisa que é, que é apregoada por grandes é, associações médicas. Eu estou apenas seguindo humildemente o que os trabalhos o que essas associações têm apregoado. E eu acho que o presidente não tem feito esse tipo de, de escolhas na hora de fazer as suas
1: declarações. Doutor Estevão, essa história de assinar um termo é, de responsabilidade ao tomar a vacina, qual que é a opinião do senhor em relação a isso?
0: Olha, esse é um tema controverso. Né? Eu, eu, eu acho que o grande problema não é nem assinar um termo, sabe, Edilene? Assinar um termo é o de menos. A grande preocupação é que a necessidade de se assinar um termo leve, passe para a população uma ideia de que deve ter uma coisa muito perigosa, uma coisa muito arriscada, a ponto de ter que assinar algum compromisso que isente, por exemplo, o governo de qualquer consequência. Então, é, o termo em si é muito fácil, pega um papel e dá uma assinatura. O problema é o, é o recado que assinar um termo traz. E a vacina é muito segura, como já foi comprovada pelos estudos. Então, eu fico com medo de isso trazer uma baixa adesão à vacinação de forma absoluta, absolutamente
1: desnecessária. O movimento contrário a vacinas, ele não é um movimento novo, mas agora, durante a pandemia do coronavírus, justo, uma, uma crise tão grave, não vista né, por essa geração hoje, nem a geração do senhor, nem a minha geração, tem protesto contra a vacina. O senhor imaginou na vida de infectologista do senhor algum dia ver protestos contra a vacina? Não, porque a vacina foi
0: um dos grandes ganhos e avanços científicos é, da humanidade. Quem conhece a história da vacina sabe que a vacina foi um, um marco científico pouco comum, pouco igual na história da humanidade. Mas na verdade, Edilene, eu diria mais, eu estou assustado de ver é, muitas coisas nessa pandemia. Acho que essa pandemia tem me ensinado muito é, tanto o lado bom, Quanto o lado ruim é, do ser humano, da sua posição enquanto cidadão, é, me surpreendendo positivamente com a capacidade de doação, de, de compartilhamento de algumas pessoas, mas também me surpreendendo de forma é, muito imp importante com a ignorância e com a, o egocentrismo de algumas pessoas. Então, acho que essa pandemia será um marco para a gente fazer reflexões sobre o próprio comportamento da sociedade.
1: O senhor acredita que os números da pandemia, de fato, o aumento deles nas últimas semanas, é, esse aumento está relacionado às eleições e esse cenário pode piorar depois do Natal e depois do Ano Novo? Qual que é a expectativa do senhor?
0: eleição pode ter contribuído de alguma forma, né? porque onde o vírus se transmite, transmite onde há aglomeração, e principalmente se nessas aglomerações as pessoas não se protegem um, uma das causas de aglomerações recentes foram obviamente as eleições mas nós vimos isso antes com feriados prolongados que tivemos com é, agora é, com as flexibilizações de grande parte do comércio e principalmente com aquela perspectiva de boa parte da população de que se os números tinham melhorado, a pandemia no fundo tinha acabado, um pouco até gerado pela, pelo esgotamento de meses e meses de pandemia. Então a eleição foi um tipo a mais de aglomeração, mas nós tivemos vários outros problemas, é, repito, relacionado a aberturas, flexibilizações, viagens, feriados é, e, a, a falta de, e o relaxamento das pessoas. Uh, eu fui contra, inclusive, a eleição esse ano. Eu achava que não seria um ano bom para a eleição. Né? Mas ela foi mantida pelo Congresso, pelo Supremo e etc. Mas não vamos colocar a culpa só nas eleições. As eleições elas têm a sua parcela, mas eu acho que o comportamento individual de cada um de nós, nos bares, nos restaurantes, nas festas clandestinas, é, nos eventos clandestinos, é, na rua, ao andar sem máscara, isso tudo é, é, é fundamental é, para explicar esse aumento importante que estamos vendo agora.
1: O senhor acredita na possibilidade de crianças e adolescentes serem inseridos no grupo prioritário para vacinação para poder dar tranquilidade na volta às aulas ou essa é uma possibilidade a princípio descartada do ponto de vista logístico ou do ponto de vista científico?
0: Opinião apenas minha, não estou falando em nome, por exemplo, de uma sociedade. E a criança ela tem um, um, um quadro geralmente mais benigno. Tem, inclusive, estudos mostrando que a criança por algumas características do seu da sua fisiologia, ela transmite menos. Né? Então, eu acho que o que mais importa nesse momento é, é vacinar as pessoas que entram em contato com as crianças, que podem pegar doenças mais graves, é, estatisticamente de forma muito, muito mais comum do que as crianças, que são os professores, os pais, os avós. Né? É óbvio que as crianças... É, tenho uma atenção especial de todos nós. Mas eu acho que o grupo prioritário é, é basicamente daqueles que entram em contato com as crianças. Isso porque nós temos um, um, um contingenciamento de doses, nós temos que escolher grupos primeiro para depois ir vacinando outros até que toda a população seja contemplada. E nessa escala de prioridades, eu acho que, é, por exemplo, os professores, principalmente aqueles professores tem algumas doenças de risco, uma idade mais avançada, são, sim,
1: muito mais prioridade do que as crianças. Doutor Estevão, vamos lá para um bate-bola rapidinho? Vamos lá. Impacto do Natal e do Ano Novo nos números da pandemia? Terrível. Fim da pandemia? A vacina.
0: A vacina, se houver uma adesão, é a nossa esperança para isso tudo acabar. Chegada da vacina? Eu acredito que em março começamos a vacinar... É, a população em escalas, né, em etapas, de, dependendo da priorida, priorização de cada um.
1: Um livro, um filme, uma música, um líder que o senhor indicaria e que ajudaria as pessoas a refletirem sobre um bom comportamento durante essa crise mundial que estamos vivendo com o coronavírus?
0: Um livro, O Lobo da Estepe, um artista, de um, de um escritor chamado Hermann Hess, que fala muito das contradições do ser humano. Um líder... Eu, eu, eu sempre gostei muito da liderança que o, o, o Gandhi, o Mahatma Gandhi, teve é, durante a sua passagem na Terra. Pela defesa da paz, como forma de evitar guerras. Mas também acho que foi muito importante para toda uma geração a postura do Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, eu tenho duas Duas, eu, eu sou formado de, em duas linhagens musicais com as quais eu, eu, eu me, me, me sinto assim, privilegiado de poder escutar a, a, a MPB, principalmente a MPD mineira dos anos 60, naquele movimento capitaneado pelo, pelo Milton Nascimento, uh, mas também o rock internacional. É, principalmente capitaneado pelos Beatles nos anos 60. É, e, e dali eu tiro minhas fontes de inspiração. E dentro daquelas músicas são tantas que é até difícil escolher alguma que eu possa falar agora como uma, uma referência para mim.
1: Doutor Estevam, muitíssimo obrigada por essa entrevista, viu?
0: Edilene, eu que agradeço, me sinto extremamente honrado. Gostaria de agradecer a você, a Rádio Tatiaia, por todo esse papel de comunicação fundamental da, durante a pandemia, esses espaços que nós precisamos, vocês, vocês estão abrindo com muita generosidade e pode ter certeza que o papel da comunicação na pandemia é absolutamente fundamental. Podem se sentir salvadores de muitas vidas por esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo.
1: Muito obrigada, professor. O senhor sabe que aqui a porta é sempre. as portas estão sempre abertas para o senhor que traz informações tão importantes, esclarecedoras para a população e principalmente num momento crítico como esse. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Edilene. Um Tudo abraço. Um de bom para vocês. Para o senhor também. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edlene.lopes@eitaia.com.pr ou também pelo meu Instagram arroba repórter Edilene Lopes. Abrindo
0: o Jogo com Edlene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.